0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feminist Podcast. Heute hatte ich die fabelhafte Isabel Garcia in meinem Podcast-Interview. Sie ist eine der Top-Sprecherinnen im deutschsprachigen Markt und gleichzeitig Kommunikationsexpertin. Sie hat ein ganz bewegendes Leben, Teile daraus hat sie uns auch erzählt und was ich besonders erfrischend fand, war ihre Ehrlichkeit in Bezug auch auf die Dinge, die sie im Moment vielleicht bedrücken, belasten wo sie sich vielleicht noch nicht so ganz sicher fühlt und dennoch ist sie eine absolut erfolgreiche Frau in ihrem Bereich. Und wie gesagt, das Schöne war wirklich, dass sie absolut ehrlich war und vielen Frauen mit Sicherheit jetzt auch aus der Seele gesprochen hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview mit Isabel Garcia. Herzlich willkommen, liebe Isabel Garcia, zu unserem Interview. Es geht ja heute um dich, um deine Story, auf die ich schon ganz gespannt bin und sage erstmal herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön, <lacht> dass ich eingeladen bin.
1: Wie toll du deine Stimme jetzt hast. Und ich denke mir, mein hey, Gott, so ein Stimmtraining wäre ja. schon irgendwie auch mal gut. <lacht> Herrlich. Liebe Isabel, erzähl doch mal ganz kurz, was man unbedingt über dich noch wissen muss, für diejenigen, ganz wenige bestimmt, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen.
0: Was man über mich wissen muss, ähm, ich, ich bin manchmal so die, die Nicht-Trainerin, die die, die äh, im Endeffekt in ein Training reingeht oder auch in ein Coaching und dann sagt, ich finde dich toll, <lacht> <lacht> ich finde das super, lass es doch einfach so Jetzt. Ja, okay. Ganz ganz toll. wirklich, weil ich, ähm, weil ich so viel, ich, ich finde es schön, wenn wir Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Figuren haben, unterschiedliche Stimmen haben und ich sehe nicht alles als verbesserungswürdig ich finde es ganz grenzwertig, wenn ich zum Beispiel bei Hugo Boss eben zum Beispiel ja oder bei vielen anderen so Trainings gebe und dann Mitarbeiter bekommen, die gesagt haben, dann ja, ich soll Führungskraft werden, aber ich bin ja introvertiert und jetzt muss ich extrovertierter werden, sonst kann ich ja keine Führungskraft werden. Und dann denke ich so, sag mal, habt ihr den Schuss noch gehört? Und dann, ja, meine Stimme ist so leise. Ja, dann hast du eben eine leise Stimme, lass sie doch leise, ist doch schön, die Stimme. So, also, natürlich können wir daran arbeiten. Ich kann daran arbeiten, dass die Stimme kräftiger wird. Ich kann daran arbeiten, dass, ne, wie du schon gesagt hast, Stimmtraining. Ich kann an allem Möglichen arbeiten. Aber, ich möchte nicht einen Menschen um 180 Grad verbiegen und verdrehen, so dass die rausgehen aus dem Seminar und zwei Wochen wie ein Alien rumrennen und dann hinterher, oh, Gott sei Dank, sie ist wieder sie oder er ist wieder er. Mhm. Das ist nicht so meins. Ja, Also insofern ähm, gebe ich einzelne Tipps, aber bei ganz vielen Sachen sage ich, Handy in die Hosentasche, ja super, mach doch. Ist doch verboten, mhm. ist mir doch egal. Ist so. also nimm die Hände gerade runter beim Mann, ja. Gerade nicht so, ja. Dann ist das alles fein, ja. Kein Handy so in die Tasche. Ist auch. Also, so insofern, ich, lasse sehr viel einfach so, wie es ist, wenn ich nämlich das Gefühl habe, ja, das ist jemand, der ist vielleicht unsicher. Und das ist jemand, dem sehe ich seine Aufregung an, dem sehe ich, dem, dem zittert vielleicht die Stimme und so weiter. Aber ich glaube dem jedes Wort, was der mir sagt. Dann finde ich das großartig. Das ist ja ein Geschenk. Warum soll ich denn an so einen kleinen Pupsdingern da irgendwie rumdoktern? Das ja. kann ich machen, aber, aber jetzt nochmal, warum? Ja, Wir wollen doch keine perfekten Menschen haben. Und ich hoffe auch nicht, dass wir perfekte Menschen als Vorbilder haben, sondern eben Menschen, die eine Geschichte haben, die sie erzählen. Und die, die so perfekt sind, das kenne ich damals noch vom Singen. Ähm, ich habe am Anfang, früher habe ich ganz häufig falsch gesungen, weil mein, mein Innenohr nicht richtig funktioniert. Dann habe ich so eine Hörkur gemacht und sowas und dann war es besser. Und, ähm, und ich habe mich früher so darauf konzentriert, die Töne zu treffen. Und immer gesagt wurde, ja, Stimme ist schön, Gefühl ist da, aber ah, du hast die Töne nicht getroffen. Und dann war ich irgendwann perfekt, also vom Treffen her, aber mein Gefühl ging flöten, also das Riesenpfund, was ich vorher hatte, da hat die Leute teilweise gar nicht so sehr gestört, dass ich die Tür nicht getroffen habe, sondern dass sie fanden, sie fühlten sich berührt von meinem Singen und das war weg und jetzt habe ich eben immer mal wieder so die Herausforderung zu sagen, okay, ich sehe jetzt mal zu, <lacht> dass ich das Gefühl wieder zurückhole. Und das zum Beispiel ja. bei The Voice of Germany erlebt man das auch immer wieder, dass die Leute eben sagen, Mensch, wir wollen doch lieber den, der nicht perfekt singt, sondern besonders ist. Und die, die schon perfekt singen und reinkommen, da denkt man, Hammer, aber ich fühle nichts. Mhm. So, wenn ich also so einen Redner habe oder eine Führungskraft, wo ich denke, ich fühle was. Ich merke, du bist mit Empathie und mit Herzblut dabei. Du hast, hast ein gutes Wertesystem, eine gute Wertschätzung und so weiter da muss ich jetzt an einer leisen Stimme arbeiten, sprich doch einfach aus, ich habe übrigens eine leise Stimme, Rücken bisschen näher. Also, das wäre... <lacht> ja, super. Oder, oder, oder sprich doch vor 20 Leuten mit dem Mikrofon, macht sonst keiner. Ja, da machst du das eben. Hm. Du hast eine leise Stimme. Ja, Bevor die dann brüllt und an Scham an, an verliert und an Überzeugungskraft, lasse ich ihr doch lieber die Dinge, die eben einfach da sind. Also ja. Insofern sehe ich mich manchmal tatsächlich so ein bisschen als Nicht-Trainer. Ähm, klar kann ich zigtausend Dinge verbessern und ich sehe die auch und ich könnte und ich spreche auch einige Dinge an, aber ich möchte eben hauptsächlich, dass der Mensch sich wohler fühlt. Und wenn er sich wohl fühlt, schon im jetzigen Zustand, ist das für mich das Beste überhaupt.
1: Hm. Ach super, na ja, das ist gut. Dann habe ich ja noch eine Chance, mit meinem Dialekt <lacht> hier durchzukommen durchs Interview, weil ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl.
0: <lacht> Definitiv.
1: Super. Ähm, wie begann denn deine berufliche Reise? Du hast schon mal angesprochen, äh, Sängerin. Das ist ja das eine. Ich habe noch ein paar mehr Sachen von dir gelesen. War ja recht spannend schon bei dir, ne?
0: <lacht> ja, bevor ich überhaupt Gesang gemacht habe, das habe ich ja recht spät gemacht, ähm, weil ich ein, ein sehr, sehr schüchterner Mensch bin und auch einen hohen introvertierten Anteil habe. Und ich weiß, die Leute glauben mir das häufig nicht, wenn die mich dann in Videos sehen oder sowas, aber trefft mich mal einmal auf einer privaten Party. Da verschmelzt sich mit der Wand. ja, Ich komme nicht vor. Und dann finde ich diese eine Person, die sich mit mir unterhält, die ich will schon kenne. Und dann setze ich mich mit dieser Person in die Ecke und unterhalte mich den ganzen Abend nur mit dieser einen Person. <lacht> <lacht> ich kann das natürlich. Also ich kann es und beruflich gehe ich von einem Platz zum nächsten und yeah, hier. Ähm, also nicht yeah, aber ich kann mich eben unterhalten. Ich kriege das hin. Mhm. Das ist aber jetzt nicht wirklich mein Naturell. Also Insofern war es eben so, dass mit 14 mein Gesangstalent entdeckt wurde, aber ich habe mich erst mit 19 getraut, zum Gesangslehrer zu gehen und dann dachte ich so, Oh, Gesang studieren wäre schon nicht schlecht. Dann meine haben meine Großeltern immer gesagt, erst lernst du was Vernünftiges. Was habe ich denn gemacht? Mhm. Und habe also Steuerfachangestellte gelernt, damals wow. Gehilfen in Steuer- und Wirtschaftsberatenden Berufen.
1: Aber das hilft dir jetzt wahrscheinlich,
0: oder? Also in der Selbstständigkeit hat das unglaublich geholfen. Ich finde das ja so süß, wenn ich immer teilweise so Rechnungen sehe, wo Leute ihre Rechnung unterschreiben, so mit freundlichen Grüßen. Hey, das ist eine Rechnung, Leute? Oder oder wenn so Leute, die sich frisch äh, gerade selbstständig machen, wenn die äh, sagen so, ah, oh, Isabel ist unglaublich, die wollen die Umsatzsteuer jetzt von mir. Ähm, ja, <lacht> ähm, hätte sie gar nicht ausgeben dürfen. Nur mal so als Info. Ja, das ist schon hilfreich. Ja, ja, ja. Also meine eigene Buchhaltung machen und so und, und Rechnung schreiben, das war ihm alles auch kein Problem. Ja, oder auch als ich am Anfang einmal einen Kredit brauchte, dann als ich dann eben später dann Trainings gegeben habe, da war es schon praktisch, dass ich so einen Businessplan selbst schreiben konnte, ganz klar. Ähm, aber, und es macht mir auch Spaß, aber es war eben nicht ganz so meine Welt. Es ist tolles Wissen, nice to have, aber nicht so ganz meins. Mhm. Habe ich aber dann erstmal gemacht und habe erst mit 24 angefangen zu studieren. Und deswegen auch nicht zu Ende studiert, weil ich schon viel zu alt war. Ich habe viel zu spät angefangen. Also wenn ich fertig gewesen wäre, hätte ich kaum noch eine Chance gehabt. Ich habe klassischen Gesang studiert, Pop und Pop konnte man damals noch nicht studieren. Für Musical war ich nicht geeignet. Mhm. Und ähm, ja, zufällig, zu... Früh, nicht früh genug angefangen. ja, Da muss man ja Ballett schon praktisch im, im Bauch machen schon können. Äh, vor der Schwange, also vor der Geburt. Ähm, <lacht> da war ich nicht talentiert, also vielleicht talentiert, aber das äh, habe ich eben nicht gemacht. Mhm. Genau Und auch da war ich viel zu alt. Also, das konnte man irgendwie alles dann vergessen. Deswegen habe ich abgebrochen und bin dann eben zum Radio gegangen. Und ähm, ja, vom Radio, zehn Jahre lang Radiomoderation im Norden gemacht. RSH, NDR unter anderem und habe da gelernt, mit dem Mikrofon zu sprechen. Nein, ja, das hört sich so gut an, wirklich. Ich bin ganz neidisch. Und dann nach dem Radio, genau. Dann habe ich angefangen, Trainings zu geben. Also ich habe vorher ja schon als als ich Gesang studiert habe. Ich habe ja auch Gesangslehrerin studiert. Ich habe als, als Chorleiterin gearbeitet und als ähm, auch als als Gesangslehrerin. Und dann eben die Radiomoderation und dann eben nebenbei auch immer wieder als Sprecherin auch gearbeitet, so Werbung gesprochen oder oder oder. Ja, und dann bin ich jetzt zurück zum Unterrichten und habe es dem Menschen praktisch beigebracht. Wie kann ich mich wohler fühlen, wenn ich im Zentrum stehe? Ich wollte gerade sagen, im Zentrum der Lust, aber das war jetzt irgendwie so freudscher ja, da Gedanke. Das ist jetzt, das führt jetzt, glaube ich, zu einem ganz Ach, anderen ja. Thema. Das wollen wir jetzt nicht. Vertiefen klingt jetzt auch schon wieder versaut. Wir lassen das. Also ich. Also, ja. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja. Hm, da habe ich mich wieder reingeritten. Ähm, genau, wenn die Leute im Zentrum stehen, wenn sie vor anderen Leuten stehen, dass sie sich wohlfühlen. Und äh, dann habe ich mich noch zur Diplomsprecherin ausbilden lassen. Die Deutschen stehen ja auf Titel. Ja. Und habe dann auch so eine Ausbildung angefangen zur Diplom-Trainerin. Ich war bis zu faul, das Diplom zu machen. Ähm, genau, und habe also im Prinzip mich zur Hypnotiseurin noch ausbilden lassen und, und, und. Also ich habe da wirklich... ich hab, wirklich viel, viel gemacht, das ist jetzt, klingt jetzt so, als ob es mir Arbeit gewesen, oder als ob Arbeit gewesen wäre, es hat mir Spaß gemacht. Also ich habe einfach immer wahnsinnig gerne mich auch fortgebildet und ich stehe immer noch auf der Bühne, habe ich auch gerade heute mit jemandem gesprochen und denke irgendwie so, weiß ich genug, weiß, ne? und das ist glaube ich typisch Frau, ne? Was? dass ich irgendwie so denke, <lacht> dann erlebe ich manchmal Menschen, die ich bewundere, so, so männliche Kollegen, wo ich so denke, boah, und manchmal richtig im vier Augengespräch mit denen rede, merke ich so, verdienen die Hälfte, <lacht> wissen vielleicht irgendwie einen Bruchteil von mir und ich mache mich klein. Ja. ja, und genau da helfe ich dann eben anderen, damit die damit eben auch besser klarkommen. Es ist ja immer ein Prozess. Oh ja. Und ich finde es eben auch wichtig, nur Dinge mit auf die Bühne zu kriegen, die ich zumindest schon die meiste Zeit hinbekomme. Ja. Also, also dass ich die Dinge lebe und, 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 und es ist ein Riesenkompliment, wenn Leute mir eben sagen, boah, sie sind ja genauso wie in den Videos oder sie sind genauso ne, jetzt hier vor dem Vortrag, also auf dem Gang, wenn ich sie noch spreche oder eben dann auf der Bühne. Und das finde ich ein großes Kompliment, denn das ist tatsächlich mein Ziel.
1: Ja, das ist wunderbar. Jetzt hast du ja auch viel schon erreicht. ne? Also man muss es ja auch einfach mal dazu sagen, wir hatten uns gerade noch vor dem Interview unterhalten, aber du bist ja schon mit einer der bekanntesten Referentinnen auch in Deutschland, was ja nicht so leicht ist zu werden in Deutschland, glaube ich. Also entweder liegt es an den Frauen, an der Gesellschaft oder an irgendwelchen anderen Umständen, aber es gibt ja doch recht wenige, wo man sagen kann, da kann ich mich drauf verlassen, wenn die auf der Bühne steht, dann läuft das.
0: Ja, das finde ich schade. Und ich frage mich, warum das so ist. Ähm, und ich, also manchmal habe ich es eben damals, ich finde, es wird mehr mit den Frauen. Okay. Man merkt, dass eben immer mehr Frauen sagen, wir wollen Frauen auf die Bühne bringen und so. Das das finde ich, das bekommt man jetzt langsam mit. Als ich 2010 ja als Rednerin angefangen habe, da gab es wirklich noch so gut wie niemanden. Äh, klar, Sabine Askodom gab es und die ist brillant auf der Bühne. Ähm, und es gab eben ein paar andere, aber also nicht viele. Ja. Und, und, ähm, und dann habe ich eben sehr viel von den Frauen mitbekommen, dass die eben rumgejammert haben. So, äh, und wir werden nie gebucht. Und, mm, und äh, ja, keine Ahnung, das ist alles so unfair. Und da habe ich so gedacht, nee, das ist eine Riesenchance. es ist eine Wahnsinnschance, dass es so wenig Frauen gibt noch. Ich freue mich natürlich, wenn es wieder mehr werden, definitiv. Aber ich konnte natürlich leichter auffallen in einer Zeit, wo es eigentlich so gut wie keine Frauen gab. Ja. Und ich war froh, dass ich teilweise ähm, bei den Männern eben einfach als Frauenquote eben reingeholt wurde. Ja, sonst halte ich nicht so viel von der Frauenquote. Da war es aber natürlich gut, ich war die Quotenfrau. Und das ist ja egal, wenn ich dann Leistung bringe, ist das ja für mich völlig legitim. Hm. Ähm, und insofern habe ich es eher als Chance gesehen zu, zu sehen: super, ich falle auf. Denn wenn ich heutzutage teilweise Männer habe, die sagen: Hier, ich möchte gerne mit dem Thema Motivation ein großer Redner werden, dann sage ich, oh, kannst du machen. Es <lacht> <lacht> gibt schon sehr viele. Und Die Konkurrenz ist groß und das heißt ja nicht nicht machen, weil die Konkurrenz groß ist, aber da haben wir das doch als Frauen häufig leichter, wir fallen nämlich auf. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool und ich finde es irgendwie schade, dass eben teilweise so gejammert wird. Und was ich eben gemacht habe, ich habe die Frauenkarte auch komplett ausgespielt. Mhm. Ich werde nämlich von den männlichen Kollegen häufig, selbst wenn die wissen, dass ich ähnlich viel verdiene und so weiter, werde ich jetzt nicht wirklich auf Augenhöhe, also das meine ich jetzt nicht böse, sondern ist einfach ja. so, ich bin der Mann. Und dann komme ich hin und spiele das Spiel mit und sage, Boah, hey, du bist in der Veranstaltung dabei. Wie kommt man denn da rein? Klimper, klimper, klimper. Ja, so geschminkten Augen, die ich jetzt nicht habe. Und es ist einfach ein kleines Spiel. Das ist so, als ob wir gemeinsam Tango tanzen. Der Mann fühlt sich großartig, ich kann der Held spielen und sagen, hey, yeah, ich sag's dir mal, selbst wenn ich dann auch reinkomme oder selbst wenn ich seinen Slot bekomme. Ich bin keine Konkurrenz. Ich bin eben, das kann man jetzt böse sehen, eine Frau. Man kann es positiv sehen, ich bin eine Frau. Und dann komme ich an alle möglichen Informationen, die er einem anderen Kollegen, einem männlichen Kollegen im Leben nicht geben würde. Ja. Hey, herrlich, gewonnen, oder? Ich finde, das ist, das ist ja. prima. Das kann man ruhig auch nutzen. Und ich ja. habe das eben mich einfach mit vielen Menschen eben einfach sehr gerne unterhalten und das äh, jetzt nicht ausgenutzt, sondern eben einfach, das war von beiden Seiten eben so. Ich, ich das Wort eigentlich nicht so Win-Win-Situation, aber im Endeffekt war es eben genau das.
1: Ja, aber genau darum geht es ja. Ne? Und das ist ja, viele Frauen, wenn sie so eine Strategie fahren, fühlen sich ja dann klein in dem Moment. Aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil davon. Es genau. ist ja genau das Gegenteil davon. Genau. Und das ist auch das, was ich häufig feststelle, dass viele Frauen es eben nicht auf größere Bühnen schaffen, weil sie eben nicht das Spiel mitspielen, was halt viele Männer mitspielen. Und du weißt, wie die Branche ist. Die schieben sich ja alle gegenseitig die Aufträge dann zu. Ja, ne? Genau wenn sie sich mögen, wenn sie sich dann nicht mehr mögen, läuft es anders, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: <lacht> das stimmt, aber aber ich suche da eben auch, ich wähle da eben auch sehr stark eben aus. Also gut, damals war ich bei der GSA eben gerade frisch eingetreten habe ich nicht wirklich war ich nicht wirklich wählerisch, also weil ich ja die Leute noch nicht kannte, je besser ich die kennenlerne, da wähle ich schon sehr genau, mit wem ich auf die Bühne gehe, mit wem ich mich unterhalte, mit wem ich das alles mache. Also ähm, wenn ich wenn ich Kollegen, das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, nicht mag, aber wenn ich die nicht mögen würde, würde ich im Leben, im Leben nichts mit denen machen. Ich mhm. wäre, das, das, man, man müsste mich, man müsste mir, 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 mir sagen, ich, ich bringe deine Eltern um, wenn du nicht auf der Bühne von Jürgen Höller bist. Dann würde ich sagen, okay, ich gehe auf die Bühne von Jürgen Höller, weil meine Eltern gerne leben sollen. Sie sind zwar schon alt, aber es wäre schön, wenn sie noch ein paar Jahre haben, mhm. dann würde ich auf die Bühne gehen. Aber ansonsten würde ich im Leben nicht. Mhm. Ich habe nicht mal was auf die Idee kommen, auf die Bühne zu gehen bei dem. Mhm. Nee, never, ever weil es einfach in meinen Augen nicht wertschätzend ist, was er macht, wie er mit Menschen umgeht. Und ich möchte damit nicht in, in einem Atemzug genannt werden. Das will ich nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall viel Rückgrat, viel Courage. Das hatte ich gerade auch im Interview äh, mit der Brigitte Mentor. Das hatte ich vor dir. Deswegen war ich ja ein bisschen gestresst zu spät gerade. Ganz entspannt. Aber äh, sie sagte auch Ähnliches. Und das finde ich schön, dass du das jetzt in der Form wiederholst. Du bist ja für dich jetzt sehr klar. Ähm, Gab es denn irgendwann in deinem Leben mal so einen Moment, wo sich so für dich alles gedreht hat? Also das hat sich jetzt recht gradlinig angehört, was du alles so gemacht hast. Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ändere ich alles? Oder wo du vielleicht so einen Schicksalsschlag hattest, dass sich alles ändern musste in dem Moment?
0: Ich glaube, wir haben noch zehn Stunden Zeit, oder? Dann kann ich mal von diesen ganzen Sachen erzählen. <lacht> Ich bin, ich bin jemand, der ständig in Fettnäpfchen tritt. Ich bin jemand, die, die sich ständig hinterfragt. Ich bin, ich lerne, leider Gottes lerne ich am besten, wenn ich selber auf die Herdplatte fasse. Mhm. Ähm, ich habe früher zum Beispiel ein ausgeprägtes Helfersyndrom gehabt und allen möglichen Leuten geholfen, geholfen, geholfen und wem nicht? Mir.
1: Mhm.
0: Und, äh, und ich habe gerne verziehen und ich habe, weil ich von mir selbst nicht so viel gehalten habe, also diese Selbstzweifel, die eben teilweise da sind, habe ich alle möglichen wirklich teilweise böse Menschen in mein Leben gezogen, weil hm. ich, na, weil, weil ja, Anziehungskraft von dem, was du selber denkst. Insofern war ich da schon gradlinig für mich, hat aber von mir keine so hohe Meinung und ähm, und deswegen habe ich es eben angezogen und als ich dann irgendwann, das war schon ein großer, wenn es gab viele Wendepunkte, aber ich würde mal sagen, das war natürlich ein sehr markanter, als ich tatsächlich mal so einen Psychopathen in mein Leben gezogen habe und das dann auch überlebt habe. Hm. Ähm, hm. Das war dann wirklich, da rauszugehen mit dem Gedanken, ich will weiterhin vertrauen können. Hm. Ich will weiterhin mich darauf einlassen, dass eventuell mich jemand ausnutzt. Also das, 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 das schön waren die letzten Worte. Du warst so ein leichtes Opfer. Das ist großartig. Das ist genau das, was man braucht. Aber das war, das war auch sehr gut, dass mir das gesagt wurde. Mhm. Und trotzdem möchte ich lieber ein leichtes Opfer, also ich, ich, bin kein Opfer mittlerweile, ne? Durchschaue ich sehr viele Dinge. Ich bin ja nicht, bin ein, ich glaube nicht, dass man blöd ist, wenn man da reintappt. Psychopathen sind ja unglaublich raffiniert. Also wirklich diese Persönlichkeitsstörung, ne? ja. ja. Um, ich rede jetzt nicht von einer Beleidigung, du Psychopath, du. Mhm. Ähm, aber, wie sage ich das? Ähm ja, also ich hatte, ich habe da einfach, Mittlerweile durchschaue ich eben viel, aber für mich war es eben wichtig, dass ich weiterhin mir vertraue und, und mir treu bleibe und weiterhin ähm, gutgläubig bin. Ich möchte Menschen glauben, wenn die mir etwas erzählen. Okay. Ähm, und das finde ich wichtig. Ich möchte nicht, äh, mit zum Beispiel bewundere ich Susanne Grieger-Langer, die finde ich großartig. <lacht> ja. Ich möchte allerdings nicht mit so einem Blick durch die Welt gehen und sofort denken, Du bist der, du bist der, du bist das, du bist Psychopath, du bist Narzisst, du bist das, das, das. Das würde ich sehr anstrengend finden. Das wäre jetzt nicht so meins. Ja, ich achte da mehr so einfach auf mein Bauchgefühl, aber ich gehe eben nicht in die Analyse sofort rein. Insofern, das war schon ein Wendepunkt. Es war aber auch ein ganz spannender Wendepunkt, der ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war das, glaube ich, so ungefähr vor drei Jahren.
1: Mhm.
0: Ich habe vorher, als ich so 2010 so in diese ganze Speaker-Szene so reingegangen bin, da habe ich gedacht, oh, man muss alles mitmachen, man muss immer ne, höher, schneller, weiter und meine Videos waren nicht perfekt genug, also perfekter machen. Äh, meine, meine, meine Hörbücher sind nicht perfekt genug aufgenommen, größeres Tonstudio. Ich war also immer besser, immer besser, immer schneller, immer weiter, so diese ganze. Und, ähm, und habe dann auch einen Berater nach dem anderen genommen und irgendwann merkte ich, ich bin gar nicht mehr da. Mhm. Also ich nicht mehr da, das bin nicht mehr ich. Und äh, ja, und dann habe ich eben komplett alles losgesagt, gesagt, nee, kein Berater mehr, nichts mehr, gar nichts mehr. Jetzt vertraue ich mir wieder auf mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl wird mir das schon sagen. Und wenn mein Bauchgefühl dazu führt, dass ich eben nicht ganz so viel verdiene, dann ist das so. Mhm. ist okay. Und seitdem habe ich auch eben so Unternehmerinnen überall gestrichen, habe mich überall wieder Künstlerin genannt, gesagt, ich will nicht mehr.
1: Mhm. Ähm,
0: und damit fühle ich mich ganz wohl dass ich tatsächlich eben zu mir zu mir zurückfühle und mir vertraue und dass es in Ordnung ist. Denn es ist total schwierig. Ich habe dieses starke Wertesystem, wo du sagst, dass ich sehr klar bin. Ja, das, ich bin da sehr klar, weil ich dieses Wertesystem schon sehr lange in mir drin habe. Und an gleichzeitig möchte ich natürlich von allen geliebt werden. <lacht> geht aber nicht. Ja. <lacht> Gerade in unserer Branche geht nicht. Ja, geht das geht nicht. nicht ja. Wenn ich von allen geliebt werden wollen würde, müsste ich sagen, ach ja, ich bin gern bei Höller dabei, um nur ein Beispiel zu nennen. Mhm das ist dann schon schwierig. Also einerseits will ich dazugehören und andererseits will ich aber mein Wertesystem da eben leben. Und dann möchte ich aber natürlich auch genauso erfolgreich sein wie die anderen und auch nach draußen hin genauso gesehen werden wie meine männlichen Kollegen. Das geht nicht alles. Oder vielleicht geht es, keine Ahnung, aber ich glaube, wenn es geht, dann geht es nicht über die Techniken und Mittel, die die Männer hauptsächlich prägen. Hm. Geria-Marketing, Visitenkarten auf einer Netzwerkveranstaltung einsammeln und alle mit einem Newsletter beehren. Und, äh, und all so eine Scherze, die da eben gemacht werden, ähm, mhm. reine Geldabzocke oder ein Seminar mit mit, mit 100 Leuten vor mir machen und, und dann sagen, danach könnt ihr, keine Ahnung, das Zehnfache an Gehalt bekommen und an Dingen, weil ich ja hier in vier Tagen euch so top-fit mache für, mhm. das finde ich grenzwertig. Mhm. Und es kann gut sein, dass ich natürlich dann in dem Sinne weniger vielleicht verdiene, weniger erfolgreich bin. Aber was ist erfolgreich? Für mich ist es eben, dass ich ein schönes Leben habe. Und ich kann schon sagen, mein Leben ist schön. Und ich bin deutlich entspannter seitdem. Ja, das ich habe mehr freie cool. Zeit, ich lege meine Beine mal hoch und denke so, ja, wenn ich heute dann eben morgen, das Leben ist schön. Aber wie gehst du jetzt damit um,
1: wenn du wenn du so Selbstzweifel hast? Ich meine, also ganz ehrlich, das kennt ja jede Frau. Also ich glaube nicht, dass eine zuhört, mich inbegriffen, die dann auch mal an dem Punkt ist, wo man sich wo man zweifelt oder wo man sich vielleicht mal kleiner fühlt, als man eigentlich ist. Was machst du in dem Moment?
0: Ich spreche tatsächlich mit Freunden. Ich habe einige Freunde, die Coaches sind mhm. und sogar auch Therapeuten sind. Und ähm, Aber ich habe auch Freunde, die nichts von dem sind und mir auch einen super Blickwinkel von draußen bringen. Ich bin nämlich äh, so eine kleine Drama-Queen. Äh, ich ich gehe dann gerne so in das Gefühl, dann so rein, so, und dann ist die Isabel weg. Oh, wo war sie? Äh, das ist alles doof, und das wird nie wieder. Ein Einsatz hält nämlich auch noch von mir, der klingt jetzt sehr narzisstisch, also Vorsicht. Äh, vor drei Jahren habe ich dann gesagt, die Welt ist noch nicht bereit für mich. <lacht> Aber schon gut, echt? Das ist echt gut. Ich hatte mich so gedacht, So, die wollen ja gar keine Wertschätzung, die wollen ja bloß von der Bühne angeschrien werden, die wollen ja keine echten Tipps, die wollen das ja alles. So. Ach Gott. Anstatt einfach weniger zu und mich einfach auf mich zu konzentrieren, jeder wird sein Publikum finden und äh, und ich mich einfach auf mich konzentriere. Und dafür brauche ich eben immer mal wieder einen Blickwinkel von außen. Denn ähm, Selbstzweifel verschlingen mich gerne mal, also ziehe mich gerne da so runter. Und dann sehe ich nicht mehr klar. Ja, zu viele Gefühle machen uns ja bescheuert. Ja. Und dann gucke ich nicht mehr drüber. Die Techniken kann ich alle. Aber wenn du selber emotional drin bist, auch da, ich kann mich theoretisch rausholen, ja. ne? Aber die Frage ist, will ich das in dem Moment? Und wenn ich gerade das Drama fühle, also für mich wirklich ein Drama ist, mhm. dann kommen auch meine besten Freunde oder auch ne, Therapeuten, Coaches und sagen so, Isabel, guck doch mal so, nee, will nicht. <lacht> und da brauche ich einfach sehr gute Freunde, die eben immer wieder sagen, Sieh's doch mal so. Und, äh, und das hilft mir ungemein. Also deswegen, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ohne ähm, diesen Blickwinkel von außen eben immer mal wieder haben. Mhm. Und das finde ich wichtig, dass ich das eben bei anderen mache. Natürlich immer, wenn die mich aktiv fragen. Ich finde es ganz wichtig, kein Coaching ohne Coaching auftrag. Ja. Und ich finde es eben ja. ganz toll, wenn es bei mir gemacht wird. Und meine Aufgabe ist dann eben, mich darauf einzulassen und die Hand zu sehen, und nicht zu denken, die Hand wird ausgestreckt, um mir gleich eine zu klatschen, weil ich so doof bin, dass ich da unten bin. Also ne, das als Angriff zu sehen, so ach, du bist aber doof, ist ja kein Wunder. Ja, ne? Warum, warum? Ach, du musst doch das Spiel einfach nur mitspielen, mach doch an. Insofern ist es wirklich als Hand zu sehen, das ist immer wieder eine Herausforderung und neugierig zu sein. Und ich krieg es häufig hin. Ich krieg's nicht immer hin. Es kommt immer darauf an, wie ausgeschlafen ich gerade bin. Und tatsächlich hilft es, wenn du eine ganz simple Strategie hören möchtest, dass ich auf mich achte. Hm dass ja. ich auf mich achte, dass ich mich so ernähre, wie ich wie ich mich gut fühle. Übrigens, gerade mache ich eine Ayurveda-Umstellung. Ich habe deswegen ein völlig, ich habe schon das Gefühl, ich habe fast Neurodermitis, deswegen kein geschminktes Gesicht, weil mein ganzer, ganzes Gesicht ist gerade am Entgiften. Das ist total schön. Es juckt auch überhaupt nicht. <lacht> aber man sieht es nicht so richtig oh Gott sei Dank. <lacht> Ähm, aber einfach auf mich zu achten, mir fehlt auch mal einen Personal Trainer zu gönnen äh, beim Sport und einfach mich mit Freunden zu treffen, beim ja, schöne Dinge zu machen, mhm. mich hinzusetzen, ja. zur letzten Zeit mit mir oder mit Freunden zu genießen, das finde ich einfach wunderschön. Und ja. ich glaube, wenn ich mich eben immer wohler fühle, dann ist es auch viel einfacher, eben den eigenen Weg zu gehen. Und es ist auch einfacher, neugierig zu sein, eben genug zu schlafen und und und. Mhm. Die ganz simplen Dinge, die bei jedem, ne, wo jeder sagen würde, Ne, komm mal zur Ruhe, bring ein bisschen mehr Struktur rein. Ich bin ja auch nicht so ein Strukturmensch. Ich bin ja eher so, manchmal stehe ich um sieben auf, manchmal aber auch erst um zehn und manchmal <lacht> um vier Uhr morgens. Und ich gehe manchmal so und so und so ins Bett. Und das bringt ja. natürlich auch nicht wirklich Ruhe in ein Leben, wenn man eh schon so einen Geist hat wie ich, der so möchte ich mir Ruhe reinkriegen, um eben diese Neugierde hinzukriegen und um die Hand als helfende Hand zu sehen und nicht als Klatsche ins Gesicht. Ähm, dafür brauche ich eben Ruhe und ein bisschen Struktur und das ist Arbeit. Wie sagt Maike van den Boomi, Glücksexpertin, so gerne, Glück ist Arbeit. Mm. Das ist eine bewusste Entscheidung und es ist Arbeit. Man ist nicht einfach so, ah, oh, Gott, Zufall, hu heute bin ich glücklich, was habe ich für ein Glück, war heute im Briefkasten. Nee, das ist schön. Aber wäre auch ganz angenehm. Manchmal hätte ich auch gerne Glück einfach im Briefkasten ja. oder in meinem morgendlichen Kaffee oder, oder, oder. Ja. Eine Frage
1: habe ich an dich noch. Ähm nochmal zurück auf dein, dein Sprechen, weil ich bin ja auch jemand, ich habe jetzt gerade auch einen Online-Kurs aufgelegt, da geht es auch um das Thema Sichtbarkeit ähm, und wie man darüber einfach auch neue Interessenten gewinnen kann und ein Part davon ist das Thema Bühne auch, weil ich finde, Bühne bringt einfach auch eine wahnsinnige Sichtbarkeit und dementsprechend einfach auch ja Interessenten, die sagen, Mensch, die finde ich gut, egal wie man polarisiert. Ne? Ähm, Jetzt bist du ja jemand, der auf der Bühne richtig gut ist, du bist locker, du bist humorvoll und sagtest aber vorhin, dass du eigentlich eher so im privaten introvertiert bist und alles. Du hast ja vorhin schon gesagt, es passt nicht richtig zusammen. Wie wie oder welche Einstellung hast du denn, wenn du auf eine Bühne gehst, dass du da quasi so einen raushauen kannst?
0: <lacht> ich habe in der Tat eine Sch Angst. Okay. Und ich habe jedes Mal wieder Respekt, denn bei mir kommt eben erschwerend hinzu oder erschwerend, ich habe es mir selbst ausgesucht, ich suche mir eben selbst aus, dass ich keinen Vortrag auswendig lerne. Es ist nichts ja. auswendig gelernt. Insofern, ich gehe auf die Bühne und kurz vorher sprechen mir manche an und sagen, ach, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ich immer so, ich auch, weil ich nicht weiß, was ich da sagen werde. Ich habe natürlich ja. Gruppen, Überschriften, Leitfaden, ich habe ein paar Sachen von den Veranstaltern gehört, die und die Sachen wären super, wenn sie die ansprechen. Aber ich weiß nicht, was ich sagen werde. Ich habe nichts auswendig gelernt. Und klar, manche Geschichten, wenn sie so Highlight-Geschichten sind, ne, die wiederholen sich manchmal. Und die erzähle ich häufig auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir es im Privaten ja auch machen. Aber wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich zum Beispiel krank bin und einfach denke, mein Gott, ich hau mir ein paar Tabletten rein, dann funktioniert mein Kopf nicht so sehr. Und mhm. dann habe ich manchmal auch einen Blackout mitten auf der Bühne. Oder ich merke vielleicht, ich habe einfach Leute vor mir sitzen und mein Humor funktioniert gerade nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich mhm. habe dann ja kein Rahmenprogramm, was ich eben dann abspulen kann. Das ist schon nochmal, also zum Beispiel auch meine Vorträge halte ich meistens komplett ohne PowerPoint. Das ist jetzt nur zum Beispiel auch beim, bei, bei deinem schönen Feminist-Kongress äh, da. Ähm, da werde ich dann tatsächlich mal so fünf Folien haben. Fünf, mhm. ja. Aber normalerweise immer komplett ohne. Ohne Zettel, ohne Folien, einfach, ich rede 90 Minuten drauf los. Und da habe ich natürlich Respekt, kriege ich die Leute. Und mit kriegen meine ich, kann ich ihnen was mitgeben, dass sie was davon haben, dass sie mir zugehört haben? war Da hat es einen Mehrwert gehabt für sie. Ähm, davor habe ich Respekt jedes Mal. Und ich hatte mittlerweile geht es eben ganz gut. Ich habe da teilweise mit Hypnose gegen angearbeitet. Ich habe damit mit klar, kannst ein Mantra sagen, ne? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich Spaß daran hätte, auf die Bühne zu gehen? Ähm, mittlerweile, ich mache es mit dem Trick, dass ich eben sag, ich weiß, dass ich funktioniere. Mhm. Und trotzdem, wenn du mich so ganz genau beobachtest und wirklich gut kennst, wirst du merken, dass ich häufig die ersten fünf bis zehn Minuten drüber bin. Ich bin, bin ein Hauch zu lustig. Ich bin ein Hauch zu. Ich bin so. Bam, hier bin ich, weil ich so viel Respekt habe und so viel und diese ganze Energie eben als Präsenz bah, da eben raushaue. Um, und ich werde dann so im Laufe des Vortrags werde ich eben ruhiger, bin ich immer noch lustig, aber es bin dann ich. es also ist nicht mhm. mehr dieses, so, so ein Hauch drüber, weiß glaube ich, was ich meine, ne? mhm. um, Das passiert manchmal so, und das ist immer noch so, und das wird sich wahrscheinlich auch nie wirklich ändern. Aber es war früher so, dass ich dass ich teilweise immer Grippe hatte vor dem Auftritt. Es war so, dass ich, äh, irgendwann hatte ich mal, als ich noch gesungen habe, ich mal ganz viel Speichel im Mund. Das Doofe ist, dass du irgendwie, wenn du gerade singst, dass es nicht immer Zeit gibt, um diesen Speichel runter zu schlucken. Und dann singst du gerade, um die Killing me softly with song, Killing, das ist total bescheuert. Du kriegst diese Speicher, mhm. und dann weiter zu singen, ist schon eine Herausforderung. Und wie ich es geschafft habe, falls du darauf hinaus willst, ich habe mich einfach nicht beirren lassen. Und ähm, die, diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Steine, die mir in den Weg gelegt werden, dieses Lammenfieber, was ja eines der größten Ängste ist, die wir haben, haben wir ja deswegen, weil mein Kopf mich ja davor beschützen möchte, zu versagen. Mhm. Und ich habe mich einfach nicht davon beeindrucken lassen. Also ja, habe ich einerseits, ja. Aber ich bin eben immer, ich habe mich davon abhalten lassen, sagen mal so, ich habe mich nicht davon ab. ich bin immer wieder auf die Bühne gegangen. Und dann irgendwann sagt mein Kopf, na Gott, wenn die will. Mhm. Und dadurch wird es eben immer weniger. Und, und mit diesem, ich funktioniere auf der Bühne, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es funktioniert, damit komme ich ganz gut klar. Okay. So eine Aussage wie, wie ich rock die Bühne, ich bin die Geilste, das würde mich nicht motivieren, denn das ist mhm. gar nicht mein, mein Sinnen in dem Moment. Das ist nicht das, warum ich auf mhm. die Bühne gehe.
1: Sehr schön. Meine Liebe, das Interview neigt sich dem Ende zu. Ich könnte ja noch stundenlang weitermachen. Du auch, wie, wie ich dich jetzt kurz kennenlernen durfte. <lacht> Aber sage doch mal, wie geht denn jetzt deine Reise so weiter?
0: Meine Reise, ich habe keine Vorstellung. Ich finde das ja ganz spannend. Also ich habe ein, ich habe Online-Training, was, was, was ich wahnsinnig liebe. Also ich mag es eben, Leute zu begleiten über einen längeren Zeitraum. Ich bin kein Freund mehr von irgendwie ein, zwei Tagestrainings. Klar, mache ich in-house noch teilweise. Um, und ich habe Spaß, die haben Spaß, aber darum geht es glaube ich nicht. Es geht um dieses, um diese längere Reise, um, um, um ja jemanden an die Hand nehmen und ein halbes Jahr oder ein Jahr lang begleiten. Und das mache ich eben entweder online für die, die sagen, ich kann mir Isabel jetzt nicht ein Jahr lang so alleine leisten oder eben auch wirklich so eine Art Mentoring-Programm, wo ich so Führungskräfte oder an Nachwuchsspeaker oder wie auch immer eben so ein Jahr lang begleite und alles reingebe, was ich so was ich so bieten kann. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das werde ich definitiv weitermachen und ja, Vorträge halten. Ich, aber weißt du, wenn ich irgendwie in drei, vier Jahren denke, ich möchte gerne Hundetrainerin werden, dann werde ich Hundetrainerin. Ich, ich, ja, ich weiß es noch nicht. Und eigentlich ist es an der Zeit, dass ich mich wieder neu erfinde, denn normalerweise habe ich immer so, alle zehn Jahre habe ich meinen Job gewechselt. Und ähm, und daher... Ja, wäre schön, wenn du uns noch ein bisschen träumst. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel ist es so, dass ich im Moment gerade ähm, ein Buch über Lippe dem schreibe, weil ich eine, also ich habe eine chronische Krankheit, eine schmerzhafte. Und, ähm, und darüber schreibe ich gerade ein Buch und irgendwie finde ich es gerade sehr faszinierend und denke so, mein Gott, vielleicht halte ich Vorträge über dieses Krankheitsthema, ne, ab, falls es überhaupt dafür eine Bühne gibt oder nicht und, und gehe in dem Bereich oder helfe diesen Frauen, Es haben ungefähr viereinhalb Millionen Frauen in Deutschland, den Frauen sich damit irgendwie wohler zu fühlen und besser zu fühlen. Vielleicht gehe ich in die Richtung. Marina, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich bin... Ich finde es einfach ähm, spannend. Vielleicht wandere ich auch wieder nach Sivija aus. Das wäre wär auch schön.
1: Oh, da ist ja auch wunderschön. Ja, das ist meine
0: gefühlte Heimat. Das ist mein, mein Zuhause.
1: Ach, schön. Aber klingt auf jeden Fall gut. Und ich bin ja auch jemand, wenn man mich jetzt fragen würde, was, was machst du in fünf Jahren, würde ich genauso sagen, ich habe keine
0: Ahnung. Hauptsache, es macht Spaß. Genau, Hauptsache, es macht Spaß und es erfüllt mich. Vielleicht werden wir beide Hundetrainer, weißt du? Machen wir einen Hundetrainer. Da
1: weiß ich, das wird nicht passieren. Okay.
0: Weißt du, ich wollte bauen. hast du schon gemerkt, oder? Ich weiß, ich weiß, ich wollte so ein Wir-Gefühl erzeugen, hat jetzt gar nicht geklappt. Wir, wir suchen ein anderes Wir. <lacht> <lacht>
1: Herrlich. Sehr schön. Okay, du hast ja sogar noch was Cooles mitgebracht: ein E-Book oder eine PDF. Wir haben uns vorhin darüber ausdiskutiert. Was ist es jetzt? Letztendlich ist es quasi dein komplettes Hörbuch auf 44 Seiten runtergeschrieben.
0: Genau. Also schon auch ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Meine Assistentin Joana, die hat sich da ordentlich Mühe gegeben. Das ist also sehr okay. ein hübsch und nett gemacht. Im Endweg ist es der komplette Inhalt von dem E-Book, aber man kann es eben nicht in e öffnen. So, nicht in einem okay. E-Book-Reader. Also es ist komplett derselbe Inhalt von meinem Hörbuch-Bestseller. Also ich rede Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Und das kann man sich einfach dann mal so kosten. Oder geht's, wie trete ich souverän auf? Ah. Sehr schön. Das sind so Kommunikationsfälle, wo ich so reintappen könnte. Da geht es um Atmung, es geht um Betonung, es geht um Pausentechniken, die Stimme, Körpersprache, sowas.
1: Sehr schön. Und sobald ich den Link habe, verlinke ich es auch. Ich habe noch, ja. nicht, aber kommt, noch. <lacht>
0: kommt dann gleich, genau. Sehr schön.
1: Okay, dann fasse ich noch einmal kurz zusammen, ähm, was du uns rübergegeben hast. Also auf der einen Seite, was ich sehr spannend fand, war dieses Thema, ähm, dass man nicht nur danach gehen sollte, immer höher, schneller und weiter, sondern dass man wirklich achtsam mit sich selbst sein sollte, auf sich selbst hören. Dass man auch, egal was im Leben passiert, nie das Vertrauen in andere Menschen verliert. Das fand ich auch noch mal Ganz, ganz spannend, mal ich diese Psychopathengeschichte auch am eigenen Leib schon mal erfahren habe und weiß, wie schwierig das ist, danach so eine Denkweise wieder hinzubekommen. Dann ähm, hast du auf jeden Fall dieses Thema bei sich selbst bleiben. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Und was ich auch schön fand, dass du gesagt hast, wenn weil die Zweifel an dir nagen, dass du dann wirklich in Kommunikation auch gehst mit vertrauten Menschen, mit Freunden oder teilweise sind eben deine Freunde auch Coaches. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man eine Zeit lang vielleicht mal was kurzzeitig mit sich selbst ausmacht, aber dann wirklich nach außen geht, um dann aus diesem Tief quasi wieder rauszukommen und sich da helfen lässt. Ich danke dir sehr für diese tollen Tipps, für das fantastische, witzige, inspirierende Interview. Ich freue mich drauf, wenn du jetzt am 9.6. beim Feminist Kongress dabei bist.
0: Ich mich auch, total.
1: Für all diejenigen, die noch gerne dabei sein möchten, wir haben noch ein paar Tickets, ich weiß nicht, ich glaube 20 Stück oder sowas. Oh,
0: dann aber beeilen, dann aber schnell. Ja,
1: unbedingt. Ja, Hannover ist super gelaufen. Die Hannover-Frauen, die waren ganz schnell ganz vorne dabei beim Ticket buchen. Und für alle die, die den Podcast hören, die haben ja einen 20-Euro-Gutschein. Das heißt, wir verlinken noch mal den Kongress, inklusive dem Gutschein in den Shownotes. Dann kannst du dir auf jeden Fall noch einen Platz sichern und unbedingt die Isabel live sehen. Ich bin schon mega gespannt drauf. Ich freue mich total darauf. Ja, und sage mal Dankeschön für das
0: Interview, liebe Isabel. Ich danke dir, Marina. Bis bald. Ciao. Bis tschüss. bald. Ciao.